0: ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Dicilante!
1: si gana Donald Trump? Sería un desastre, un terremoto sin precedentes. Sería lo peor que le ha pasado al mundo. Un racista, machista, homófobo que quiere construir un muro con México no puede ganar. Es imposible. Todas las encuestas lo dan en contra porque la gente no es tonta y la gente no quiere un facha en el poder. Bueno, pues ha ganado. Lo dijimos, lo avisamos. Lo veníamos diciendo desde el mes de febrero, la primera vez que hablamos de Donald Trump, que sería el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Y efectivamente, en enero de 2017, Donald Trump va a ir a la Casa Blanca y se va a quedar, ya veremos cuánto tiempo, porque hay quien incluso habla de que será un presidente que el sistema quiera... Montarle un impeachment. Y creo que tienen razón. Pero también es cierto que Donald Trump es una persona bastante inteligente y ya veremos cómo maniobra. Dino Coppola, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? Pues ha habido elecciones esta semana, eh,
2: si pues, igual no os habéis enterado todavía, y ha habido elecciones al Senado, elecciones a la Cámara de Representantes y elecciones a la Casa Blanca. Voy a empezar por el Senado. Eh, ha habido elecciones en el Senado, se ha renovado un quinto. En eh, el Senado, los senadores se presentan... en eh, por cada Estado. Cada Estado tiene dos, hay 100 senadores, frente a los 298 que tiene España. Eh, son durante periodos de seis años y cada dos se van renovando. Pues esta vez tocaba renovar. Y eh, el Partido Republicano pues tiene 54 senadores, frente a 44 senadores que tiene el Partido Demócrata y dos independientes que van también por el Partido Demócrata. El Senado es importante porque aprueba o rechaza los acuerdos del presidente presidente ...que celebre con otros países. Luego, aprueba o rechaza nombramientos de cualquier personal que haga el presidente. Sobre todo en departamentos importantes, ¿no? Como el departamento de educación o el departamento de salud. Y luego está el famoso impeachment. Eh, por lo tanto, es importante para Trump y para el Partido Republicano... ...controlar esa cámara que ya venía controlando desde las pasadas elecciones... Luego tenemos la Cámara de Representantes, que la Cámara de Representantes es el Congreso. Allí se renueva cada dos años. En el 2014 ya cayó del lado republicano, ya lo hemos comentado en disidencia. Y el Congreso pues eso, hace propone leyes y luego decide si el Senado hace impeachment. ¿Eh? Aunque el impeachment lo haga el Senado, el que decide si se hace es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes tiene 435 miembros. ¿Vale? Frente a los 350 de España. Y gobierna el partido, lo maneja el partido republicano con 247 congresistas. Ahí los congresistas van por distritos. ¿vale? No es la maliconada esta que tenemos aquí en, en España de que el, el diputado representa a toda España. No, no, representa a su distrito. Y ya, por último, tenemos las elecciones presidenciales. Entonces, en las elecciones presidenciales eh, los estados que siempre votan al mismo, tipo California o tipo Texas, pues ahí no ha habido novedad. La novedad ha estado en los eh, llamados un States, que son estados que van cambiando de uno a otro. Y ha pasado lo que nosotros dijimos y sobre todo lo que Pelayo dijo. ¿vale? Porque Pelayo se mojó mucho y ha acertado. Entonces, el estado de la Florida eh, ha caído del lado de Trump, gracias al voto hispano. Eh, otro, otros estados como Carolina del Norte que es un estado bastante empobrecido, ha caído también del lado de, de Trump. Pensilvania, eh, cayó, por la, eh, cayó por la mínima del lado de Trump. Michigan, eh, bueno, todos recordamos en, del podcast anterior lo que dijo Pelayo, y Wisconsin. Y como cosa curiosa, Arizona, que es un estado que está al sur, que limita, que hay una enorme población mexicana, pues ha caído del lado de de Trump ¿no? pues eh, esto es un poco lo que lo que ha pasado y las elecciones han sido pues aplastantes para el partido republicano he mencionado que manejan el congreso manejan el senado y con la casa blanca lo que van a hacer es elegir un, un juez del supremo que son cargos vitalicios y también van a tener el partido el, el supremo también del Partido Republicano. O sea, que si Trump quiere hacer cosas, pues lo tendrá bastante más fácil de lo que nosotros creíamos.
1: Tenemos también que mantener los pies en la tierra, porque con Donald Trump se abren muchas posibilidades, pero certezas, por ahora la única, es que es él el que está al mundo. Pelayo ha estado dándole a la cabeza... Y ha valorado los problemas y amenazas que podemos empezar a ver, ya sea por ineptitud, por acción, por omisión...
0: Bueno, como ya podéis ver, acerté con mi pronóstico, que es lo que pensabais todos también, ¿verdad? Sobre todo, me alegra comprobar que los que votaron por Trump no fueron como se decía tanto, solamente los rednecks incultos y, y que les gusta disparar con escopeta. No, no, para nada. Tuvo un apoyo de, de, todo, de todo tipo de, de, de gente completamente diferente. Y uno que fue decisivo, ante todo, fue el de los obreros de los estados de los grandes lagos. Los trabajadores de las fábricas los cuales, claro, como ya lo dijo Michael Moore, que no es que sea santo de nuestra devoción, claro, pero lo avisó y dijo, para los hogueros de los grandes lagos, las palabras de Trump, del proteccionismo, son música para sus oídos. Y ahí vemos cómo fue decisivo, sin duda, su apoyo fue decisivo para darle la victoria a Trump. Ahora bien, yo quería hacer un pequeño resumen de lo que se nos viene ahora, y en unos pocos puntos... No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Después podemos debatirlo, si os parece. ¿Qué opináis a ver de lo que yo considero que son, por una parte, los aspectos no, no, diría, no negativos, pero sí potencialmente negativos? Es decir, las amenazas que se pueden cernir sobre nosotros después de la victoria de Trump. Y, posteriormente, voy a hablar de lo que yo considero que son oportunidades. En general... Voy a empezar por las amenazas, como decía. Siempre es mejor empezar por lo malo, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ella... Clinton, a pesar de la durísima derrota... Que supuso para ella y, sobre todo, para sus correligionarios... Tremendo, ¿eh? Las, las imágenes que en del CNN, cómo lloraban en, en, en el Centro Demócrata. La verdad es que fue una noche muy divertida. Solo por eso mereció la pena pero tenemos que tenemos que tener en cuenta que ella sacó más votos ¿eh? ella sacó más votos populares muy pocos más 300.000 más o sí lo que es muy poco en Estados Unidos sin duda es irrelevante a nivel de números pero bueno nos deja bastante claro que el apoyo de Trump tampoco es que sea masivo o así sea, que hay que tener hay que tener en cuenta eso a pesar de lo cual, eh, no, no influye el, el voto popular en total, pero tenemos que tener eso en cuenta. Que en Estados Unidos, hoy por hoy, hubo más gente que votó por Clinton que por Trump. En segundo lugar, eh, tenemos que reconocer que esto ha sido una campaña lamentable. O sea, la campaña electoral, por ambos por ambas partes, ha sido muy mal. Peor por la de los demócratas y, y, y la de Hillary Clinton, por supuesto, que ya vemos las cerradas, las marranadas que, que hicieron en campaña, entre otras cosas, intentar reventar mítines de Trump con gente pagada, tal efecto, ¿no? Pero, en general, los mensajes lanzados, incluso también en la campaña de Trump, pues, muy, muy simple en todo. Política de masas, como ya decía Ortega y Gasset, política de masas con mensajes simples, convencionales y muchas mentiras también. Y quiere conocerlo, por ejemplo, lo del muro, pues lo del muro, pues no me lo termino de creer, y otras tantas cosas que se dijeron en la campaña no eh, mensajes muy básicos, mucho grito, mucho tal, pero um, lo que es elaborado, lo que es pensamiento profundo, muy poco, aunque bueno eh, pensar que eso, en el, que, que eso pueda pasar en, en democracia actualmente es un chiste, pero bueno que no dejo de lamentarlo, yo ¿no? Y en tercer lugar, siempre hay que prepararse para lo malo. No, perdón, siempre hay que prepararse para lo peor. Hay dos, hay dos motivos por los cuales tenemos que estar alerta. Uno es que Trump pueda traicionar sus principios, pueda traicionar su propia palabra, cosa que no podemos descartar en ningún momento. Cuidado. O sea, Trump, por supuesto, supuso, sabemos que supuso un golpe muy duro. Para el sistema, eso lo tenemos muy claro. Ahora, él tampoco es que sea un antisistema. Y él, pues, podemos pensar que quizá dijo cosas para ganar las elecciones que después no pueda o no quiera cumplir. Cuidado con eso. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que si Trump quiere llevarse, quiere hacerse con la suya y de verdad quiere cumplir lo, todo lo que dijo, pues lo va a tener imposible. No va a tener imposible. Entre otras cosas, la Cámara de Representantes no va a votar a favor de sus políticas y el senado tampoco, y luego, aparte de eso, hay que tener en cuenta lo que se puede hacer por detrás. Solo basta convencionar a Kennedy, por ejemplo, ¿no? lo que pasó con Kennedy. En cuarto lugar, por último, eh, me apena comprobar cómo España sigue siendo la excepción, incluso incluso ya Estados Unidos el, el centro de poder del mundo. Ya cayó en, mano, bueno, cayó en manos, bueno, cayó en manos, Va apuntando hacia la disidencia. Y sin embargo España y sigue, como el gran reducto progre de Europa y del mundo. Bien, pero vamos a ir con lo bueno. Siempre es mejor dejarlo para después. Con, las, con un horizonte que se nos abre ahora mismo mucho mejor del que teníamos hace una semana. Bueno, la victoria en sí, a pesar de todo, una victoria pues, que posiblemente quede como una de las más épicas en la historia de la democracia norteamericana porque estaba en contra de casi todos los medios, casi todos los comentaristas políticos y la opinión de los grandes expertos que tantas encuestas hicieron. Desde luego, después de esto, lo de las encuestas, ya que queréis que os diga, confío menos en las encuestas que en los gitanos que tengo ahí en la esquina. ¿Qué queréis que diga? Bueno, en segundo lugar, eh, ahí habíamos hablado de que esto puede suponer un, un espaldarazo muy grande a la disidencia en Europa. Y lo va a ser. Lo va a ser. Eh, el efecto bola de nieve que habíamos dicho, ¿no? O sea, si en Estados Unidos, que tenemos de referencia para tantísimas cosas, para lo bueno y para lo malo, si en Estados Unidos pasa esto, quiere decir que, vamos, en Europa puede pasar... Vamos, y que este año eh, y el que viene, que va a haber muchas elecciones, por ejemplo en Italia, en Francia y el año que viene en Alemania. O en el 2018, no me acuerdo ahora exactamente, pero bueno, que los próximos dos años va a haber muchas elecciones en las cuales puede pasar, puede pasar lo mejor posible. Y también, bueno, pues otra cosa que hay que decir es que aunque Trump nos falle, pues que esto es sí impara. Y el movimiento, pues, ya está, está rodando y no hay quien detenga esto. Y, en, en, mismamente, en Estados Unidos, tantos millones que votaron por Trump, que seguramente no habían votado antes a los candidatos republicanos, no se van a conformar con cualquier cosa. Eso os lo puedo asegurar. Gran parte de la victoria de Trump será hay que deber a las redes sociales e Internet en general que hizo un gran contrapeso a la dictadura de Clinton en los medios tradicionales, ¿no? con excepción de unos pocos. Eso también es una esperanza que se nos abre a los que estamos en el mundillo de Internet, de los foros, de los podcasts, del Telegram, etcétera, etcétera. Tenemos por ahí un, un filón que todavía en España, por lo menos, no, está por explotar.
1: Creo que las dos frases más famosas de Kennedy son la primera de ellas cuando dicen aquel discurso que no elegimos hacer el viaje a la luna y otros asuntos porque sean fáciles, sino porque son difíciles. La segunda frase es la de que no esperes a ver qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. Esta segunda frase es algo que parece que los progres no tienen nada claro. No tienen nada claro. Es decir, su mentalidad es la de recibir. Punto. De esto hablaremos más tarde. Pero ya voy adelantando que cuando toquemos el momento en el que... Es que nos tenemos que reír de ellos, sinceramente. Ver caras de pánico porque ha ganado Trump es ridículo por su parte y tenemos también a un presidente que acaba de llegar a Casa Blanca, bueno que no está allí todavía, que recordemos que hay un periodo de transición en el que ya empiezan las conversaciones para el traspaso de poderes, ¿no? Y lo primero es que Barack Hussein Obama se ha tenido que tragar sus palabras cuando se dedicó a hacer campaña como presidente a favor de Hillary Clinton, cosa que, sinceramente, me parece que si en democracia las formas son importantes, pues eso es no tener formas ninguna. Se ha tenido que reunir con Trump al día siguiente de las elecciones, y bueno, pues Obama lo ha puesto bien, se ha tenido que comer lo que decía, que era una persona no cualificada y tal, Así que esa ha sido como la primera victoria después de la gran victoria. Trump tiene una cosa que es algo que le ata a los demás que le han votado y a los que no lo han votado incluso. Es decir, él ha creado un contrato con América que puede leer todo el mundo en internet. Y que, bueno, pues le vincula con el electorado estadounidense, con el ciudadano estadounidense, ni siquiera con los que le hayan votado. O los que hayan votado, sea quien sea, sino con todo el mundo. Pero sobre todo con sus votantes, por supuesto. Y es un contrato en el que hay medidas, pues, bastante eclécticas. Hemos avanzado en un artículo que la principal característica de Donald Trump es la heterodoxia. Porque a Trump le dan igual las religiones, las razas, los sexos. Lo que le importa son los resultados. Al fin y al cabo es un empresario. Si eres un marciano de tres patas, con verrugas raras en el brazo derecho, pues mientras le rindas los resultados que le espera, no le importa. Simonov ha estado leyendo ese contrato. Aparte del muro, de la construcción del muro, un muro que ya empezó Bill Clinton en los años noventa, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
3: Yo voy a empezar primero hartándome de reír, diciendo el yo ya lo dije, ¿sabes? que creo que es algo que echamos en falta en este, en este podcast, y, y diciéndole a todos los que lloraban por la elección y tal, llora perro. Vale. Una vez terminado este mi deber como John gitano rencoroso, pues vamos a ir al, al lío con el, con el contrato. Pues la verdad es que el contrato es, no es nada nuevo en la política de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que se trata de un país que se basa en el contractualismo de, de Locke. O sea, viene de, de esa idea ilustrada del contrato social. Por eso es por lo que tiene una constitución escrita explícitamente. O sea, no, es, eh, no es como el sistema tradicional foralista que teníamos en España o el sistema británico, que no hay una constitución explícita, una constitución implícita. Pues en Estados Unidos sí son contractualistas, su constitución es esto, y está escrita explícitamente, su, su declaración de derechos está añadida como una extensión de ese de concepto contractualista. Tenemos, sin, sin irnos tan atrás en el tiempo, tenemos que ser, eh, ahí en el año 94, por parte de alguien que era el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Newt Gingrich, que ahora suena como secretario de Estado, algo que nos interesa mucho en España, porque en España no nos interesa tanto quién sea el presidente, sino quién es el secretario de Estado, el equivalente al ministro de Exteriores. Pues este hombre redactó un contrato con los Estados Unidos, que sirvió para ganar una gran, eh, una gran mayoría en, en, los, en los Estados Unidos, ...en los Estados Unidos, en el, en el Congreso ya he explicado antes... ...vino eh, el funcionamiento de, del sistema político de los Estados Unidos... ...y no me extenderé ello. Pues rescatando esa, esa idea del contrato con Estados Unidos... ...del año 94... Eh, ...que a su vez bebe del discurso del Estado de la Unión del año 85... ...tras ser reelegido Ronald Reagan... ...con lo cual vemos que en Donald rima con Ronald... ...no solamente en el, en el nombre pues ha hecho un, una especie de contrato muy simplificado, porque eh, lleva una sola carilla. y Tiene seis medidas para limpiar la corrupción y la colusión de intereses especiales, los lobbies famosos en Washington. Eh, siete medidas para proteger a los trabajadores de Estados Unidos. Y cinco acciones para restaurar la seguridad y eh, el estado de derecho constitucional. Como vemos, todo un peligroso revolucionario antisistema. Aquí vemos que de las seis medidas para limpiar la corrupción, el drain the swamp, el eh, desecar la, el pantano, desecar eh, la ciénaga, pues vemos eh, imponer límites a, a los mandatos de los, de los congresistas para que nadie pueda estar más de X años viviendo de la teta pública, Pide también eh, congelar los salarios de los, de los funcionarios, excepto los militares, los policías y eh, la sanidad pública. ¿sí? Algo que aquí nos suena, nos suena un poco. De hecho, aquí se llegó a congelar también los salarios de, de estos ¿sí? cuando, cuando la crisis. Tercero, una petición para que por cada nueva ley dos leyes deben eliminarse. De, de, de leyes federales esto es un poquito cuarto eh, una, una moratoria de cinco años para que los eh, los empleados de la Casa Blanca eh, y del y del Congreso no puedan formar parte de lobbies o sea, la, eliminar un poco las puertas giratorias o más o menos poner eh, poner un, un límite temporal para que puedan volver a, a eso y también eh, quieren impedir que la gente de la Casa Blanca eh, sea, forme, forme cabildeo a favor de un gobierno extranjero. Esto a, a Petro Poroshenko en Ucrania lo han jodido porque Joe Biden era un, un, un cabildeo por, por, su, por su junta eh, terriblemente efectivo para, para, para Estados Unidos. Y también pide eliminar eh, que los eh, cabilderos de, en favor de, de potencias pues, extranjeras eh, recauden dinero para las elecciones en Estados Unidos. A Hillary la acaban de joder con esto. O sea, bueno, han jodido también perder la, las elecciones, por supuesto, pero ella, sin el dinero de Qatar y demás, no hubiera llegado ni a la vuelta de la esquina. Son también interesantes las acciones para proteger a los trabajadores de Estados Unidos. El renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN o NAFTA, se retiran del, del TPP, eh, con lo cual también iba a denominar a China como un manipulador de, de divisas, algo que todos sabemos que es, pero que porque hasta ahora no lo han hecho en Estados Unidos, porque básicamente mmm, China es un gran prestamista de, de los Estados Unidos. Y, y bueno, es el dueño. Eh, en suma, una serie de, de acciones que a saber en qué, en qué quedarán, ¿sí? pero la promesa está ahí. Eh, y mmm, también es curioso porque va a evitar el pago a los programas por el cambio climático de, de Estados Unidos hasta que no logre... Mmm, Limpiar primero el, el problema con las aguas y el, y el medio ambiente en, en Estados Unidos. Existe en el caso de una ciudad, Flint, Michigan, que fue una ciudad industrial muy importante, cuya el sistema de aguas está totalmente envenenado. Flint lleva siendo gobernado por los demócratas durante, creo que, 60 años. O sea, es una barbaridad. Y de allí es eh, precisamente Michael Moore, y, alguien que predijo la victoria de Trump, pero ha pero ha estado oscilando un poco entre apoyar a Bernie, apoyar a Hillary, y bueno, pues al final se ha quedado con un palmo de narices, de lo cual me congratulo infinito. Y, por último, tiene las cinco acciones para restaurar la seguridad y la, el Estado de Derecho. Lo primero que va a hacer va a ser elegir a un juez para el Tribunal Constitucional, porque murió en circunstancias bastante sospechosas el juez Scalia, que era el que hacía que la mayoría de jueces fuera atendida conservadora, a republicana, perdón, el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo, lo nombra eh, a sus jueces, son cargos vitalicios, y los nombra el presidente. Eh, con lo cual, eh, en estas elecciones se veía eh, no solamente quién iba a gobernar el, el país, quién iba a legislar, sino también quién iba a nombrar el puesto que quedaba vacante. escalía murió en circunstancias misteriosas, ahogado con la almohada. Y ahora... Eh, vemos que todo el plan para convertir eh, eh, Estados Unidos en un país de, eh, vendido totalmente al globalismo y a la, y a la agenda liberasta pues ha fallado y eh, veremos eh, que, cuál es el, el candidato que nombra a Trump. Probablemente no sea un candidato de consenso, no tiene necesidad ninguna y tratará de hacerlo lo más, lo más conservador posible. Porque Después de esto, en la segunda en la segunda página del contrato, viene una serie de leyes que quiere que quiere pasar al, al Congreso, o sea, eh, entre otras para exenciones fiscales a la clase media, terminar con el, la deslocalización de, de empresas, mejorar la, la energía, la, infra, la infraestructura y la, y la red energética de Estados Unidos, que recordemos que es un sistema que instituyó el el republicano Eisenhower en los años 50. ¿sí? Desde entonces pues hay muchas infraestructuras que están en una serie de, de leyes que no son nada descabellados y que tienen cierto interés a saber en qué para todo esto, porque es algo que quiere instituir en sus primeros 100 días de
1: gobierno. Liberasta es como se conoce en ruso a los progres, no liberata que también es un término peyorativo para designar a ese tipo de liberales en España que no dejan de ser vividores de la teta pública y que son al final más progres que la gente de Izquierda Unida o alguna cosa así. Por ejemplo, Esperanza Aguirre o Sus lacayos lacayes no sé, gente que se apelle así. Tenemos también unas cuantas cosas con las que hacer esta primera aproximación, que viene a ser algo que Marco Aurelio tiene un poco investigado. Por ejemplo, si la medida estrella es el muro, la culminación del muro, se supone que además eso va acompañado de expulsiones masivas, es decir, que no entre más gente, y que los que ya están, que son 11 millones de ilegales, ni más ni menos, de los que Obama ya estaba expulsando casi medio millón al año, acaben al otro lado de la frontera. Me dicen por el chat que son 16 millones. Bueno, no está mal. Entonces, lo normal es que los escépticos digan, no se puede. No, no se puede, no hay medios. ¿Por qué? es que no se puede perseguir a tanta gente o no se les puede fichar o ¿por qué no se puede? vamos a ver, seamos serios Estados Unidos es un país que vive bajo el imperio de la ley no puedes moverte por Estados Unidos sin que nadie lo sepa es imposible que sí, que a lo mejor un rico eh, plantador de estos que tienen naranjas en Florida, o lo que sea tiene a unos decenas de mexicanos viviendo en sus campos Da igual, Estados Unidos está sobrado de fuerzas policiales, de inspectores, de trabajo, de lo que sea. Si se quiere hacer, se puede hacer. La pregunta va, ¿se puede hacer? Y sobre todo, ¿se ha hecho ya en el pasado?
4: Bueno, sí, realmente en Estados Unidos ha habido ya un antecedente de deportación masiva, que fue la operación Wet Bar, espalda mojada, que se hizo en los años 50... Y que en un momento en el que había un aumento de la inmigración ilegal de mexicanos, se consiguió revertir. De hecho, la inmigración masiva de mexicanos y de otra gente de Sudamérica hacia Estados Unidos, en una forma masiva, no comenzó hasta, los años, hasta finales de los 60 aproximadamente. Antes de eso, todos los intentos que hubo de inmigración masiva se, se consiguieron reducir bastante. Entonces esto de que no hay capacidad logística para hacerlo eh, y menos con los medios que hay en día yo creo que es totalmente equivocado de hecho Obama ha estado deportando ilegales a un ritmo de 400.000, 500.000 al año no veo complicado que Trump consiga duplicar o incluso triplicar el número sin problemas de hecho tenemos también muchos otros países que han hecho deportaciones incluso más grandes con menos población como Arabia Saudí, Qatar y todos estos países, rutinariamente están deportando a trabajadores indios, pero hablamos a lo mejor de millón o dos al año. Y en este sentido yo creo que si hay voluntad política de hacerlo, se puede hacer perfectamente las deportaciones de ilegales. Otra cosa es que no haya voluntad política, pero en cuanto a logística, sin problemas.
1: Tenemos un, un precedente, yo creo, con Donald. Ya lo ha mencionado Dino y Simón, que es Ronald Reagan. Probablemente sea la persona a la que más se parece que haya estado antes en la Casa Blanca. Y bueno, pues Ronald Reagan es una persona a la que... Fuera de Estados Unidos se le intentaba poner de tonto, de, de simple. La realidad es que gobernó ocho años y Estados Unidos bueno, salió del bache en el que estaba en los años 70. Era una persona que consiguió que la Unión Soviética cayese. Es que los paralelismos están ahí tipo de personalidad relativamente parecida sí que es verdad que Ronald no tenía una personalidad expansiva y tan dominante como Donald entonces ¿es real este parecido o no es real? Dino el parecido real pero que se parezca no significa que vaya a hacer lo mismo
2: eh... Trump desde un primer momento se fijó en, en Ronald Reagan eh, por ejemplo, el de Make America Great Again, esa frase, esa frase es de Reagan, que, que la hizo en 1980 cuando la revolución del movimiento conservador. Siempre ha dicho que de fijarse en un presidente se fijaría en, en Ronald Reagan. Y ha tenido durante la campaña muchos guiños, muchos guiños sobre todo porque el electorado republicano lo va echando en falta a Reagan, porque de una temporada Reagan se quedó como un ochentero de desfasado, pero la verdad es que se les parece mucho. Mira, te voy a decir dos cosas que salen en los periódicos y en, sobre todo a la gente para que la gente crea ver si es de Trump o estoy hablando de Reagan. De Nación, es la persona más peligrosa que jamás haya estado cerca de la presidencia. Es una amenaza para la especie humana. Y otra de la CBS. Los historiadores no van a entender cómo el pueblo americano se enamoró de este hombre. Pues muy bien, esto están hablando de Ronald Reagan, no están hablando de Trump. Y parte del contrato de, que lleva Trump suena un poco a Ronald Reagan, porque básicamente te va a bajar impuestos a las clases medias Bajar el impuesto de sociedades que está en el 40, aunque con desgrabaciones se queda en el 30. Va a quitar el impuesto de sucesiones. Va a desregular, porque es una de las cosas que a mí siempre me hace mucha gracia. Dice, no, es que este hombre es proteccionista. Pues el que era proteccionista era, era Obama, era el Obama que ha puesto protecciones por todos los lados. Eh, va a aumentar el gasto militar, aunque es verdad que lo va a quitar de la OTAN. Eh, tiene similitudes, lo que pasa es que claro, hay, hay muchas diferencias. Eh, Reagan llegó en el 80 con esta inflación. Es decir, estaba en crecimiento al cero y tenía una inflación del 14%. Y ahora creo que el país está creciendo y tiene una inflación controlada. Eh, Reagan tiró de deuda, cogió el país con el 33% y creo que lo dejó con el 50% y eso eh, Trump no lo puede hacer porque lo primero que va a llegar Trump cuando llegue a la Casa Blanca el día 20 llegará el de la FED llegará el secretario de Economía y el Estado y le dirán, el país va a entrar en recesión por lo tanto la situación es diferente pero sí que es verdad que se ha fijado en él eh, por lo tanto que la extrema derecha o que la este tema izquierda eh, lo tengan en cuenta vale, Que no se parece en nada Al programa de LP. O sea, eh, es algo muy, muy americano Muy de los años 80 Y también tiene un poco de toque de Eisenhower Sobre todo con el tema de infraestructuras Porque Eisenhower era un experto en logística Hizo las interestatales en cuatro años que Las interestatales eran básicamente eh, Una forma de que Un estado a otro pueda ir más fácilmente a Personas y mercancías Y el país lo necesita, pero claro Estando con la deuda que tienen ni estando en números rojos y,
0: eh,
2: y teniendo la deuda que tienen, yo lo veo un poco complicado. Luego está el tema de la alt-right, que yo veo a que aquí lleváis un cacao mental encima. A ver, la alt-right no es una ideología, ¿vale? No es como lo que sé el tradicionalismo, el socialismo, es una posición. La alt-right lo juntan los paleoconservadores, los conservadores fiscales, los republicanos moderados alguno de la nueva derecha, algún fascista perdido que haya por ahí y libertarians. Entonces, eso es imposible que tenga una ideología económica junta y una ideología social. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen tres pilares. Uno es estar en contra de los dreamers, que los dreamers son los inmigrantes ilegales, que son no son 11 millones, son 16. Eh, están en contra de la dictadura de lo políticamente correcto, y están a favor de la libertad de expresión que está en la Constitución de los Estados Unidos. O sea, no es una ideología, es simplemente una, una, una posición, ¿no? Entonces, intentar sacar una ideología de ello, pues yo lo veo un error. ¿eh? Y Trump no es de la alt-right, no pertenece a esa agrupación, es al revés, es la alt-right la que siente afinidad hacia él, hacia él. Y ya de paso lo digo, la alt-right tiene mucha presencia en Internet pero tiene muy poca presencia a nivel de Estados Unidos. Porque lo que más abunda en Estados Unidos en la gente que ha votado a Trump es el conservadurismo fiscal y el republicanismo moderado. O sea, que tampoco os flipéis mucho con la alt-right, que son cuatro frikis que tienen mucha presencia en Internet.
3: Pero son cuatro. La alt-right es, como se dice en inglés, básicamente la derecha disidente. Así de claro. Nosotros, este mismo podcast, por las ideas que tenemos, en... La, los más mierda nos clasificarían como de derecha, incluso de extrema derecha en muchos casos. O sea, aunque poco tiene que ver un liberal libertario como Tino como Coppola, que no un liberasta, ojo, cuidado, con gente más cercana al tradicionalismo rancio ultramontano como pueda ser el que suscribe. Sí es verdad que eh, se trata de una... No se, no se trata de un movimiento empeñado en la pureza ideológica, sino más bien en acoger a todo el mundo que no se siente representado por el actual consenso socialdemócrata de Pogger. Por eso es por lo que estamos, gente, con unos presupuestos ideológicos y filosóficos que son tienen cosas en común, pero también tienen muchísimas más diferencias. Mientras que hay más similitudes ideológicas entre lo que es todos los partidos del actual arco parlamentario, entre lo que puede hacer la alt-right la, la derecha disidente. También hay una izquierda disidente, por cierto. Lo que pasa es que no toda es compatible con la alt-right. Mucha gente que, que ha contribuido, entre otros el Pax Dickinson, que ha sido famoso en España por ser la portada del mundo con su gorra roja de Make America Great Again y haciendo una doble peineta maravillosa. que Representa lo que es el el sentimiento de toda esa gente que estábamos hasta las narices de que nos mintieran en la cara de cosas que conocíamos. Es ¿Eh? lo que llamaba Isaac Asimov, el, el gran escritor de ciencia ficción, que el efecto New York Times, que era que sus amigos científicos y él mismo, cuando leían las páginas de reporterismo científico, de noticias científicas del New York Times, se horrorizaban al ver la cantidad de errores, inexactitudes, mentiras abiertamente que, que había. Y luego pasaban a la sección de, de internacional, de política o de lo que fuera, y se tragaban tan alegremente lo que le dijera el New York Times. que les hace pensar que saben algo más de política, de ciencia, tal? Perdón, algo más de política, de sociedad, de cultura, que lo que saben de ciencia. Pero, sin embargo, es la única fuente que tienen. Eso es algo que se ha roto uh, actualmente con con las redes alternativas que se mencionaba antes, eh, con los grupos de Telegram, con este, todo esto subterráneo tecnológico que nos permite ponernos en contacto a gente que estamos estamos muy lejos en, en lo físico, en cuanto a distancia física, pero estamos bastante más cercanos en cuanto al ideológico. o Al menos tenemos las, las suficientes similitudes como para poder establecer un diálogo, o sea, que no es poco. Y aquí estamos transmitiendo nuestra voz. Nosotros no tenemos ninguno de nosotros un, un puesto, un sitio en un medio de comunicación tradicional. Eh, ninguno de nosotros escribe en ningún periódico, en una tertulia radiofónica o de televisión. Estos son nuestros medios. Son los foros, son los canales de Telegram, son los podcasts que, que difundimos. En la práctica es como si estuviéramos vetados. Pero gracias a los medios de comunicación modernos, gracias a Internet y gracias a todo esto, tenemos un medio de, de hacer oír nuestra voz. Y son esta gente los que han alimentado la campaña de Trump. Si hubiera sido solamente por lo, las televisiones, las radios, los, los periódicos y demás, no se hubiera oído nada de Trump. Pero él ha sabido aprovechar esa hora de descontento, y de hecho se ha llevado un montón de estados, de gente que sencillamente de, no. habían votado tradicionalmente al Partido Demócrata, pero que no estaban representados en un país, en un partido que está más interesado ahora en hacer que una millonaria sea, sea presidente. O sea, una millonaria no como Donald Trump, a base de eh, conseguir el trabajo para otros. El único trabajo que ha conseguido Hillary Clinton, al parecer, ha sido para su hija. ¿Sí? Ese, ese cinturón de óxido, ese Rust Belt que estaba hasta las mismas narices de que las políticas liberastas deslocalizaran la producción, cerraran su fábrica, cerraran su, su modo de vida. Y encima tenían que soportar que, al ser blancos y varones, pues eran privilegiados. ¿Privilegiados de qué y de cuándo, cojones? Sí. Por eso, eh, gente como, como Pax Dickinson, que viene de una familia de, del Transpelt, él, por cierto, eh, era, era informático. Pues, y por sus opiniones políticas lo, lo echaron del, del trabajo que él tenía en Business Insider. Cualquier otro se hubiera, se hubiera callado y hubiera tratado de, de encajar en su próximo trabajo, pero a él él ha hecho un, un Sol sin sal, salvando las distancias. El tío se ha reafirmado todavía más en sus convicciones, se ha vuelto en, muchísimo más, más ultra, digamos, en, su, en sus posturas. Y ahí lo vemos. Ha contribuido a que, a que ganara un candidato que, en palabras de, del liberal en je, liberasta en jefe Michael Moore, eh, liberal, como dicen los, los americanos, o sea, es un enorme jódete a, a todo el sistema político actual. Ahora veremos en qué para, porque obviamente la máquina, el Estado profundo sigue estando ahí y sigue teniendo muchísimo poder. Pero por lo menos las caretas van cayendo y hemos visto como decíamos en el, en el podcast eh, previo a, la, a las elecciones que toda la gran, fi, la gran ficción, la gran mentira de los medios eh, de comunicación de masas, por lo menos ha caído y han perdido muchísima credibilidad, gente que decía que Trump no podía ser presidente, que no iba a ser elegido tal cual, pues ahora lloran perros
1: Hay otras pequeñas victorias por ejemplo lo que menciona Simonov de la prensa que no son gente que te trae la realidad a tu casa sino que se la inventa o te la manipulan en el mejor de los casos pues han sido derrotados severamente y están mal, están ahora mismo atravesando no sé cuál de esas fases del duelo del modelo este que usan los psicólogos están acorralados y de las ratas acorraladas cabe esperar que te salten a la cara cuando otras ya hayan salido del barco. Este mismo año hemos visto cuatro encuestas, cuatro cosas, más bien, sobre las que todas las encuestas daban un resultado que era el que querían los medios que saliese y que no es el que ha salido. El primero, el Brexit. El segundo, en España, Podemos iba a dar el sorpaso, iban a destruir al PSOE, no ha pasado. Este mismo verano, a finales, hemos tenido otro momento en el que los medios, esta vez de nuevo en otro país y en general internacionalmente, Decían que el pueblo colombiano iba a estar a favor de perdonarle a los terroristas que han destruido su país durante décadas todos los pecados cometidos. Y tampoco pasó. Y Donald Trump tampoco podía ser presidente. Y sin embargo, ahí está. Hay una quinta cosa. El FPO no iba a ganar en Austria. La realidad es que hubo que manipular las elecciones y en diciembre tenemos otras. Así que han caído una serie de máscaras, de caretas, y veremos cuál es el próximo disfraz que intentan adoptar. Les estaremos vigilando. Para aclararnos un poco con esto de las encuestas, sobre si es simple inutilidad o si se ha intentado exprofeso crear un clima de opinión, hemos preguntado a un seguidor nuestro, que es un oyente habitual nuestro, que es Rafael Bensal. Rafael Bensal es matemático y es libertario y nos va a explicar un poco todo esto.
5: Buenas, eh, voy a tratar de explicaros así de forma clara, con ejemplos y tal, para que podamos entender por qué ha fallado, por qué fallan los sondeos de opinión, sobre todo a raíz de estos últimos fallos tan conocidos como los de las presidenciales en Estados Unidos, o en el Brexit, o las, incluso las elecciones aquí en España, en las cuales... Eh, Básicamente, los, los medios de comunicación han, han errado brutalmente hasta el punto de que, por ejemplo, en las presidenciales, como todos sabemos, la mayoría de medios, la gran mayoría de medios, daban como ganadora clara a Hillary y fue todo lo contrario. Hay que entender, primeramente, que no es un problema matemático, no es un problema de modelos, de distribuciones, no es un problema algorítmico. Eso no. La inferencia data de, si queremos, incluso antes de 1800, y son técnicas muy perfeccionadas, y, que incluso lo, los propios servicios de, de los medios de comunicación no, no tienen ese tipo de problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué fallan entonces las encuestas? Voy a poner un ejemplo que quizás algunos conozcáis, que es el del Google Flu Trends, Google Flu Trends fue un, una iniciativa de Google, eh, bastante reciente de hecho, eh, según la cual trataría de estimar o pr predecir antes que, que los propios hospitales, los médicos o el CDC, cuál iba a ser la, la cantidad de, de pacientes de epidemias de gripe, incluso de otras enfermedades, y por cierto se hizo en una gran cantidad de países en los cuales está España y podéis eh, consultar los datos. Están en Internet disponibles. Eh, en un principio y en determinados años Google tenía un gran porcentaje de acierto Sobre todo si lo comparamos con los resultados finales del, del CDC, hubo un tiempo en el que estuvo con un 97% de acierto, una barbaridad. Sin embargo, actualmente se considera que el Google Flu Trends ha sido un, un fracaso absoluto. Porque eh, determinados años eh, su capacidad o sus estimaciones resultaron eh, ampliamente erradas. Como a veces eh, suele decirse, ¿no? De que eh, una persona ha acertado un año de manera increíble en 50 estados. quien ha ganado en cada estado y después al año siguiente no da ni uno? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Esto es un problema de información. Eh, vamos a hacernos una idea de lo que significa cocinar una encuesta, ¿vale? Eh, cuando una persona está, digamos, a pie de urna y pregunta eh, ¿a quién has votado? ¿a quién vas a votar? Esa persona puede decirte lo que ha votado, puede no decirte nada o puede mentirte directamente de decir, no, pues mira, he, he votado a Hillary, en verdad, ha votado a Trump. ¿Por qué hace esto? Cada uno tiene sus motivos. El caso es que eso lo saben las... No lo sabe cualquiera, por supuesto. Pero lo sabe la, la gente que toma los datos. Entonces, cuando uno eh, recibe una amalgama de, de, de datos y los tiene que procesar, pues uno no puede decir, mira, los que han votado que. los que no me han dicho nada, pues los quito. Pues sería un error, porque eh, está más que demostrado que la, la composición de las personas que no te responden no es homogénea. Entonces, una persona. Eh, puede levantarse, inspirada por la mañana, y voy a decir, ah, pues mira, de los que no han votado voy a repartir el voto así. Pues el 20 a este, el 30 a este y el 50 al otro. Mm, no es así realmente, porque eh, dependiendo de cada año se pueden ir ajustando con errores de, de, de otras elecciones, pero eh, hasta cierto punto, llegado a cierto punto, eh, este tipo de modelos de cocina que se hacen en, en base a determinados aspectos, sí son un poco... Mm, eh, lo que uno pueda llegar a entender. O sea, no, no es exacta, no es al 100% fiable, obviamente, para todos. Bueno, finalmente, para acabar, podemos concluir que el, el problema que tienen las encuestas es que tienen un, una incapacidad para conocer realmente cuál es eh, la opinión de las personas. Si tú realmente pudieses conocer qué es lo que piensa eh, una muestra representativa de la sociedad, pues hay algoritmos y técnicas matemáticas que te podrían dar un, una predicción muy, muy, muy exacta pero el caso es que no, no podemos hacerlo bien porque eh, hay intereses eh, que entran en conflicto y, o también porque lo que la gente opina no es políticamente correcto como por ejemplo eh, votar a Trump seguro que hay gente que a, a pie de urna ya sea por, por molestar o porque realmente le daba vergüenza pues seguro ha preferido decir que no votaría a Trump y los sondeos de los días previos es igual, incluso en las primarias están más de lo mismo. Sin embargo, eh, ha ganado. Si nos vamos a casos donde el voto es anónimo, como el que se puede ver en ciertos algoritmos que usan que se usan en Twitter, o aplicaciones, que, aplicaciones de encuestas que son anónimas, si encontramos uno y más de un eh, más de una predicción de victorias sin paliativos de Donald Trump.
1: Y hay un divorcio total entre lo que nos muestran los medios online y los medios que antes eran de papel o que eran radios o televisiones y que ahora también están online. Es decir, los medios que han nacido en la red, pues... Muestran una diversidad ideológica bastante grande. Tienes pues, desde medios insoportables como no sé, Vox o Salon, por hablar de Estados Unidos, o en España el diario .es. Y luego tienes medios totalmente diferentes como algunos que son referencias nuestras. Podríamos hablar de Zero Hedge, podríamos hablar de Breitbart. Sobre todo, Breitbart ahora mismo se está haciendo muy, muy famoso porque su fundador, Steve Bannon, ahora mismo ha sido nombrado eh, jefe de estrategia de la Casa Blanca, que es un cargo que se ha inventado Donald Trump, que viene a ser como un poco el consigliere de, del jefe de la mafia, ¿no? Es decir, un tío que está ahí pues para más o menos llevarle y decirle pues esto se puede decir, pues esto no, pues tal. Y vendría a ser también, por hacer una analogía con España, pues como cuando los reyes españoles tenían un, un valido, que era quien se encargaba de, de verdad de las cosas. Dependiendo de qué rey, pues el valido era alguien con más o menos influencia. ¿Cómo va a, a cambiar el panorama mediático de aquí a unos años porque hemos visto como los medios que no nacieron online y algunos de los que sí se han dedicado todo el rato a atacar mintiendo, tergiversando eh, manipulando todo lo que ha sido la campaña de Donald Trump y ahora pues lo más seguro es que se recrudezca esta situación ¿cómo es el panorama de los medios y cómo es eh, también si crees posible que va a haber una demonización de las posturas más disidentes algún tipo de intento de silenciar a estos medios por parte de pues por ejemplo google news que tú busques noticias y google news no te contemple como un medio o borrándote las cuentas de twitter o cositas de ese estilo ¿cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que con esta victoria de Trump también ha sido una victoria de los medios alternativos sobre los medios tradicionales. Es decir, los medios tradicionales han quedado totalmente desacreditados. Desde el primer momento han estado haciendo una campaña de, de un nivel de, de suciedad que yo nunca había visto, una campaña contra Trump y demonizando todo esto. Yo jamás había visto algo así una campaña que al fin y al cabo solo ha servido al final para darle propaganda, porque la credibilidad en, en ellos ha ido cre decreciendo cada vez más, han quedado su credibilidad por los suelos y a la vez la de los medios alternativos eh, no ha hecho más que aumentar, como has dicho. Es decir, Breitbart eh, era un medio que hasta hace a lo mejor unos pocos años no conocía a nadie y ahora eh, están en todas partes, también otros como Infowars, eh, countercurrents eh, muchísimos medios de este tipo eh, han alcanzado un nivel de, de creación de, de opinión enorme es decir, la gente ve que lo que sale en la tele no se corresponde con la realidad es tan burda la manipulación que no hasta el más tonto se da cuenta de hecho salió una encuesta en Estados Unidos en, en que decía que solo el 6% de la población creía en los medios tradicionales y bueno, lo que hemos visto también es medios que hasta hace poco se consideraban prácticamente como el submundo del Internet, que no tenían ninguna credibilidad ni prácticamente influencia fuera de ámbitos muy reducidos, como la sección políticamente incorrecta de Forchan han tenido una función brutal a la hora de, de dar propaganda a Trump, a la hora de contrarrestar la opinión de los medios, de sacar a la luz cosas de Wikileaks y otras cosas que habrían encontrado ellos por su cuenta y bueno, en este sentido yo creo que es una gran victoria de, de la libertad de información porque si hasta hace poco veíamos que no teníamos prácticamente ninguna forma, ninguna brecha por donde actuar porque los creadores de opinión eran los medios, unos medios hegemónicos que dependen de, de muy pocas personas dependen de unos conglomerados ideológicos y económicos muy reducidos Por ejemplo Soros Uno de ellos Que financia una cantidad enorme de, de medios tanto tradicionales Como alternativos Por ejemplo Tiene a través de su Sociedad de inversión Capital Gala Controla un porcentaje muy alto De participaciones en la Sexta También se sabe que financia el diario.es, También al Huffington Post Por supuesto a, a la CNN y muchos medios así y esto también ha quedado mmm, como expuesto de alguna forma es decir cada vez más gente tiene clara que, que estos medios controlan la, o sea no, no su interés no es el periodismo no es informar sino simplemente manipular a la población en, en base a, a su propia ideología y bueno sobre lo otro que preguntaba sobre si iba a haber algún tipo de represión contra estos medios bueno, es que ya la está viendo. De hecho, hace dos días censuraron muchísimas cuentas de, de Twitter de Estados Unidos relacionadas con la derecha alternativa. También vi una noticia sobre que Google y, y Facebook, no sé si era, se habían puesto de acuerdo para, para censurar de una forma sin cubierta a lo que ellos llamaban páginas con información no veraz. Es decir, bajo esto se van a escudar para primero intentarán cortar la publicidad a, a los medios alternativos luego quizá intenten esconderlo de los buscadores pero bueno, cualquier medida que traten de hacer yo creo que no va a ser suficiente porque los medios tradicionales ya han, ya han quedado heridos de muerte es decir, es que realmente no nadie va a sacar nada de ellos es que ni siquiera en el sistema de encuestas acertaron, ellos todos venían diciendo que que Hillary iba a ganar por una cantidad inmensa de votos y al final, al igual que pasó con el Brexit, es que ni siquiera eso acertaron. Entonces la gente dice, coño, para informarme, si me quiere informar, lo último que tengo que mirar es a estos. Y nosotros, en este contexto, como un medio alternativo de información y de debate, tenemos que estar ahí, tenemos que aprovechar esta brecha que ha habido en el sistema, este descrédito de los medios tradicionales para estar ahí informando. Pero la idea es que no debemos ser como ellos, es decir, no debemos solamente crear opinión. Tenemos que ante todo informar, es decir, tenemos que buscar la verdad ante todo. No tenemos que actuar como manipuladores como tal. Tenemos que, antes de todo, decir la verdad, informar de los hechos lo más objetivamente posible no podemos caer en, en su rollo de, de manipulación tenemos que tener nuestro propio criterio tenemos que hablar siempre desde un punto de vista que cualquiera que lo lea eh, a no ser que esté muy lobotomizado claro pues que pueda decir coño pues esta gente eh, está diciendo la verdad es decir no puede puede dar su opinión pero ante todo está diciendo la verdad algo contrastado con con ciertas fuentes que no están ahí simplemente inventándose algo. Por ejemplo, hay medios alternativos que, que sí que es verdad que no, no son veraces. Por ejemplo, Alerta Digital en España es un medio que podría haber sido algo interesante, pero ya nació mal. Es decir, desde el primer momento, además de tener una calidad muy baja, se han dedicado a, a soltar bulos y al final, claro quedan totalmente desacreditados. Y lo dicho, no podemos caer en lo mismo, tenemos que tener ante todo, nuestro, ante todo servir la verdad, porque al fin y al cabo la disidencia trata de esto. O sea, yo la disidencia no la veo como una ideología como tal, sino como la búsqueda de la
1: verdad. Menciona Simonov los motivos sobre por qué Donald Trump ha ganado. Y especialmente, pues hay que hablarlo, es la obreros y sobre todo la población blanca que no está implicada directamente en historietas progresistas. Estas elecciones han tenido un momento bastante bonito en el que se podría hablar incluso de justicia poética. Y es que Trump ha ganado, como mencionaba Dino Coppola, porque estados clave como Pensilvania han caído de su lado. Y en Pensilvania ha caído del lado de Trump por unas pocas decenas de miles de votos. En Pensilvania vive una gente que todo el que haya visto una película ochentera, Harrison Ford, que se llama Único Testigo, que es una gente rara, es una gente particular. Y esta gente son los Amish. ¿Quiénes son los Amish? Los Amish son los descendientes de... ...de una secta de alemanes y suizos... ...que encontrando el clima... ...de las guerras de religión... ...en Europa hace cientos de años... ...irrespirable... ...se subió a un barco... ...puso rumbo a América... ...y no volvió a mirar atrás... ...de esa gente... ...siempre se han reído un poco los demás... Eh, ...respeto por ellos no ha ido nunca... ...como mucho... ...que son pintorescos y que hacen gracia... ...los turistas van allí y les sacan fotos... ...porque son gente que... ...se ha negado... En gran medida, a adoptar el progreso técnico, no usan vehículos a motor, no usan teléfono, no tienen televisión, siguen viviendo como cuando llegaron a América, con matices, pero la base es que siguen viviendo así. Y esa gente, por supuesto, pues valora a la familia por encima de todo, la comunidad, la ayuda mutua y también, ¿por qué no?, el ganarse el pan con el sudor de su propia frente. Los Amish han conseguido una cosa del gobierno de Estados Unidos que creo que no ha conseguido nadie, y es estar exentos del pago de muchos impuestos, porque ellos han declarado explícitamente que no quieren absolutamente ningún beneficio por parte del gobierno central. Nunca han servido en el ejército, nunca han pagado seguridad social, simplemente ellos están al margen e intentan vivir con el mundo moderno pues como buenamente pueden. Han conseguido que eso se les respete, con lo cual... Ya deberíamos haber sacado la lección de que son una gente bastante más perseverante de lo que podría parecer. Si después de siglos siguen viviendo como hace siglos, algo tendrán. ¿Qué ha pasado con los Amish? Que no votan nunca. Y esta vez sí han votado. Esta vez han votado por Donald Trump. No sé quién ni cuándo se dio cuenta de que podrían ir a favor de él. El caso es que los Amish han oído en casas de lo que ellos llaman amigos ingleses, es decir, gente no alemana que sí tiene televisión o lo que sea, han oído el mensaje de Hillary Clinton, un mensaje totalmente destructivo contra la familia, contra todo lo que los americanos en general y sobre todo los Amish en particular creen y en torno a lo que hacen sus vidas son los pilares básicos de su existencia, y han dicho basta ha quedado muy claro que para los progresistas, democracia es cuando sale lo que tú quieres y cuando sale lo que tú quieres el pueblo soberano eh, la clase obrera es maravillosa, y cuando no sale lo que tú quieres son unos ignorantes son la América Profunda son unos idiotas y lo mejor que se podría hacer con ellos es manipular a sus niños desde la cuna hasta la tumba y si hace falta quitarles el voto a los mayores, que se haga?
3: Bueno, lo primero es comentar que eh, el hecho de que, de que alguien, los, los Amish hayan, hayan sido tan relevantes en, esta, en estas elecciones, pues me recuerda un poco el pasaje bíblico de que la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la piedra angular, ¿no? una gente que vivía fuera de la sociedad sin participar en, en nada, de ellos a, su, a sus cosas y han resultado ser muy, muy relevantes. Ha sido una cosa eh, bastante... Es curioso porque los menonitas forman colonias en muchos países. Rusia es una de, eh, uno de ellos. Eh, otro, por ejemplo, es en Argentina. Y para su pequeña población y querer vivir fuera del mundo tienen una cierta relevancia. Bueno, volviendo al tema de los problemas Hay que recordar que... Mmm, eh, lo, cuando, eh, es una frase hecha pero es muy, muy verdad la democracia es cuando el pueblo elige lo que, lo que yo quiero y cuando no elige lo que yo quiero es populismo así de, así de claro la democracia en sí tal como está concebida ahora eh, lo, la, eh, es simplemente un barniz de legitimidad para que la casta gobernante se sienta, tenga la excusa para poder gobernar como, como quiere diciendo, ah, no, pero es que el pueblo nos apoya. ¿Eh? Tenemos aquí de, eh, tantos votos. Pero, claro, ¿por qué tenéis tantos votos? Porque el pueblo elige lo que le dejan. Es algo eh, curioso el ver cómo, cómo al caer las caretas, pues, también están entrando candidatos que dicen lo que no deberían. O sea, eh, Donald Trump es un, es un candidato que es muy políticamente incorrecto y ahora hablamos de, del populismo de, de la ultraderecha europea, de Le Pen, Frauke, Petri, de, de Hoffa y el, y el FPO. Todos todo esos pues, son... Porque dicen cosas que se salen de lo que era el consenso socialdemócrata de cogerra O no se salen tanto, simplemente hablan en términos que suscribiría perfectamente a alguien tan tan rojo y tan progre como, como fue Olof Palme en los años 70. Pero al parecer, cuando el pueblo no vota lo que debe, pues eh, se procede, como, como decía el gran progre Bertolt Brecht disolver el pueblo y elegir a otro. Y en esas estamos. Si el pueblo no es lo bastante progre, pues de lo que se trata es de importar gente de fuera que vote por gente que vaya a tomar la, las decisiones correctas. Si uno ve, los inmigrantes de primera generación eh, casi siempre votan a partidos de, de, de tipo progresista, ¿no? Tipo, en esto estamos adoptando la terminología del enemigo. Yo prefiero llamarlos partidos de corte liberal. Eso es porque los, la, clase, la clase obrera nativa tiende naturalmente a sentirse identificada con cosas como la patria, la lengua, el terreno, son instituciones que no son el estado, y la familia, la verdadera clase obrera tiende a, a los lazos familiares mucho antes que a los lazos estatales, porque del y de lo que se trata es de romper esos lazos y hacer que todos dependamos directamente de papá estado, eso es lo que le da más poder a los que están realmente gobernando en el estado profundo. En esas estamos ahora mismo, pero bueno, estas elecciones no creo que vayan a cambiar esa, ese afán de incrementar el poder del Estado, pero sí que suponen un freno y una posibilidad de ir restaurando instituciones al margen del Estado, porque es más probable que gente como, como los que he mencionado nos dejen un poquito más en paz para poder crear ese tipo de, de cosas, mientras que otros van a querer controlarnos desde el principio.
2: Sobre la reacción de los progres, los liberals o los, los demócratas. Yo la semana pasada, el lunes o el martes, hice un post monólogo de los míos que se llamaba eh, Basura Blanca Clasismo Progre, en el que hablaba sobre el clasismo de los progres. Y eh, aparte que dije que iba que iba a ganar Trump, iba expliqué muy bien lo que les, cuál iba a ser la reacción de los de los progres ante la victoria de Trump. Y la verdad es que ha sido lo que yo dije. Entonces, el problema que tiene esta gente es que no entiende que las clases más bajas de la sociedad, cuando hablo de clases bajas hablo de los, los obreros de clase media baja y los, de, los pobres directamente... Pues porque esta gente no vive en el mundo de la piruleta, no vive en el mundo mágico que vive esta gente de clase media alta, la gente alta de las grandes ciudades. tiene una forma muy diferente de hacer las cosas y siguen sin comprenderlo. Entonces ellos tienen una especie de superioridad moral autoimpuesta eh, por la cual la única forma de hacer las cosas es la forma que ellos dicen. Bueno, esto, esto ya lo, lo conocemos todos y que los demás tienen que hacer las cosas entonces cuando no sale lo que ellos quieren entonces sale en el, ese, ese, esa democracia que tienen ellos que son de patalear, de no es mi presidente ir a la Casa Blanca a manifestarse eh, incluso pedir que, que lo asesinen porque en Twitter a más de uno le ha pedido que se lo carguen o sea, vamos a ver, vosotros sois demócratas o solo sois demócratas cuando gobernáis vosotros y entonces el problema lo tienen ellos, ¿no? De que solo existe una forma de hacer las cosas. La suya. Vamos, esto siempre pasa, siempre que pasa en combinar el Partido Republicano. Todo siempre que combina el Partido Republicano se cabrean. Lo malo es que eso también está en Europa. Y los que no votan PROGRE, bueno, o los que votan el Mariconservador PP, o sea que tampoco hace falta irse a, a un partido identitario. Pues son paletos, son, eh, son tontos, eh, no saben, hay que reeducarlos. Y les esperan tiempos difíciles, esperan tiempos complicados y ya, si les, les ha visto ya la patita a todos estos. Dice, de que van de demócratas, van de guays, van de lo más moderno, ¿verdad? entre comillas. Y resulta que son eh, unos apéndices de tiranos. Así te lo digo, porque... Si no gana el tuyo, pues bueno, pues mala suerte, no, no pasa nada. Dentro de dos años tienes elecciones al Congreso y le podrás putear un poco al Trump. Pero no me vengas con esto de que hay que asesinarlo, hay que, hay que echarlo. Pues mi presidente, oye, es tu presidente, igual que a tu presidente Bush o cuando o estaba gobernando Obama, para muchos republicanos, era su presidente, aunque no les gustase, y creedme, no les gustaba nada. Pero este es el juego de la democracia. Eh, que yo creo que, yo no sé si es que son inmaduros o, o directamente que, que no son demócratas y van de demócratas, ¿vale? Entonces, esto que lo que ha comentado Simonov, que es un, es un cierto. Si esas estamos y en Europa, vamos a estar exactamente igual eh, con las próximas elecciones que esperará, de que lo que, pues eso en Francia, el EPEM va a ser lo peor de lo peor de lo peor, y a resultar que Hollande va a ser una bellísima persona, que a ver cómo
1: lo venden. Los progres no son buenos enfrentándose a las cosas directamente. Son gente que suele agachar la cabeza eh, si tienen enfrentamientos físicos o los evitan desde muy pequeños. Y de mayores pues son otros los que les tienen que hacer las cosas, son otros los que se tienen que hacer cargo de que puedan comer, por ejemplo. Por eso las paguitas están a la orden del día, de que puedan trabajar. Los empresarios son malos, pero les tienen que dar un puesto de trabajo indefinido, de por vida, y si no al Estado, un puesto de funcionario. También le tienen que poner el médico en la seguridad social o no son capaces de ahorrar para la vejez, así que le tienen que dar una pensión. Por lógica esto, que otros trabajen para ti, porque no deja de ser eso, necesita una excusa moral. Es como cuando se declara una guerra, nadie dice, mira, te declaro la guerra porque voy a arrasar con tu país y me voy a quedar con todo lo que tengas. No, siempre hay una excusa moral. La gente necesita tener razón, no solamente para vendérselo a los demás, sino para sí mismo. En este caso, es que ellos son los buenos. Son los buenos, están haciendo lo correcto. Ellos trazan una raya en el suelo y dicen a la derecha los malos, a la izquierda los buenos y se ponen en el lado izquierdo, y en el lado derecho ponen todo lo que va en contra de sus intereses, no importa si es honrado, si es coherente, da igual, son malos. Entonces, los malos se merecen el castigo, y están obligados a ocuparse de los intereses de los buenos, porque son los buenos, o sea, dentro de su mente esto es así, para sostener una mentira, que es que ellos son los buenos, necesitan más mentiras. Y acaba siendo como un castillo de naipes. Otro problema con las trolas es que engendran otras mentiras. Partiendo de las premisas falsas se llega a donde sea. Por ejemplo, los liberales adam smithianos y ricardianos decían que el valor provenía del trabajo. Única y exclusivamente. Pues entonces los marxistas decían que si todo valor proviene del trabajo, el empresario te explota. Y por lo tanto... Es necesario el comunismo. ¿Qué pasa con las premisas falsas que engendran conclusiones que pueden ser coherentes, pero son igual de falsas? De la mentira no puede salir una verdad. Como la justicia es su postura es tan evidente, pues cualquiera que no la asuma tiene que ser malo. Eso ya lo hemos dicho antes. También cabe otra posibilidad. Que además de ser malo, o en lugar de ser malo, sea tonto. Por eso tienen ese desprecio por la clase obrera cuando no vota lo que ellos quieren. El progresista gusta de combatir su miseria vital con delirios de grandeza. Ellos, por ejemplo, no dicen, no, es que quiero ser funcionario para no dar palo al agua, o quiero que dejen entrar inmigrantes porque eh, así se joden los demás, o porque soy contrario a mi sociedad, no, no. Ellos dicen que están luchando contra el sistema no importa que sea un sistema que les deja ocupar casas o adoctrinar niños en el colegio o les da paguitas o categoriza como delito de odio todo lo que vaya en contra de lo que a ellos les ofende ellos están contra el sistema ¿qué pasa? que luchar contra el sistema es cosa de gente muy inteligente por tanto ellos son inteligentes y sobre todo de buenas personas y de gente comprometida siempre que oímos o leímos o leímos o leemos la palabra comprometida, se refiere a alguien que es un sectario de izquierdas. Nunca puede ser de otra manera. Entonces, no importa que el sistema ataque a Trump, y que si el sistema te ataca, pues es porque tú eres antisistema. Desde cada letrina y desde cada cloaca donde se guarda la mierda del sistema, se ataca a Trump, se nos ataca a nosotros, pero nosotros, en palabras de ellos, somos el sistema es que no pueden hablar de otra manera necesitan justificarse una y otra vez si no su mundo se derrumbaría ¿cómo puede justificar un progre que un granjero de Alabama haya votado a Donald Trump? un tío que se levanta a las seis de la mañana para trabajar que no cobra paguitas que es una persona honesta pues tienen que decir que ese hombre es tonto es que no pueden decir otra cosa si no dicen que ese hombre es tonto, toda su mentalidad se va a la mierda. Al final, lo que pasa es lo que apuntaba al principio del programa. Lo que decía Kennedy, hay que dar. Hay que dar. Porque si todos damos, todos tomamos. Pero los progres solo quieren tomar. Tienen que dar otros. Vamos a cambiar de tema y estaba para Marco Aurelio. ¿Cómo va a cruzar este fenómeno el Atlántico? ¿Qué efecto va a tener en Europa?
4: Bueno, sí, yo veo que el ascenso de la victoria de Trump se ha dado justamente en un contexto en el que por toda Europa, prácticamente en toda Europa, se está dando un movimiento político e ideológico de cambio. Es decir, el progresismo está dejándose de lado, el globalismo como ideología a seguir racionalmente también está en decadencia y a la vez está viendo como una contrarrevolución. Contra esto. Contra la revolución que tiene valores como el patriotismo, la soberanía nacional, eh, la identidad, los valores tradicionales. Esto está ya expandiéndose. En principio parecía que desde el este solamente, pero ahora también empezamos a ver que en centro de Europa, en, incluso en Francia, comienza a haber... Eh, un movimiento a tener en cuenta es decir, ya no estamos hablando solo de partidos marginales, no estamos hablando de, de cuatro frikis en internet y nada de eso estamos hablando de, de partidos que tienen la posibilidad de ganar o, o, de en, o que ya están en el parlamento y de medios que cada vez más, medios sobre todo de internet que crean más opinión, que tienen más influencia respecto a los medios tradicionales y en este sentido eh, todo esto ya no es algo que se puede ignorar o dejar de lado Ahora es algo a lo que van a tratar de combatir. En este sentido, yo pienso que va a haber por parte de, de las administraciones actuales, de los gobiernos actuales, va a haber como una especie de, de palo y zanahoria. Por un lado, van a intentar reprimirnos, van a intentar reprimir todo este tipo de, de ideologías, de pensamientos. Y por el otro, van a intentar de quizás... Eh, unos maris conservadores, tomar hacer como que toman alguna de estas ideas por ejemplo Sarkozy en Francia pues viendo que el Frente Nacional se le come el electorado o sea que en principio lo comía más que nada a, a lo que era la izquierda pero ahora también se lo come a los, los marisconservadores entonces yo creo que lo que van a intentar hacer va a ser eh, copiar postulados suyos que luego no cumplirá medidas de cara a la galería en este sentido sí que veo posible que haya algún tipo de acercamiento muy tibio, pero que no, no se no se materializará en nada. Yo creo que quienes sí que de verdad tienen la posibilidad de tener una colaboración más, más cercana son los partidos del ámbito identitario que consiguen llegar al poder. De hecho, es que yo veo que es cuestión de tiempo que, que gobiernen en varias zonas.
0: Quería hacer un comentario a la exposición que hizo Dino Coppola, no a la última, con la cual estoy de acuerdo respecto a las ansias totalitarias y antidemocráticas de los progres, a pesar de que se dicen los más demócratas, sino referente a su segunda intervención, cuando comparaba las ideologías que supuestamente están ahora combatiendo por ese espacio que dejó abierta a la derecha, la derecha que traicionó todos sus principios, ¿no?, bueno, diciendo ¿ves que Trump no es eh, alt-right, que decís, eh, derecha alternativa, o que también se llama nueva derecha. No, claro, Trump no es eso. Pero Trump tampoco es un liberal reganiano, reganiano como queráis llamarlo. Trump tampoco es un liberal clásico. Trump tampoco es un conservador al antiguo antigua usanza. Trump tampoco es un neocom. Trump es Trump esa yo creo que es la lección más importante que podemos sacar de estas elecciones entre otras muchas pero esa me parece fundamental Trump es Trump y muchos seguidores de Trump son seguidores de Trump, sin más lo que quieren es hacer una América grande otra vez y no importa si en algunos aspectos hay que subir impuestos si en otros hay que bajarlos no importa si a veces hay que hacer obra pública otras veces no a veces hay que imponer medidas proteccionistas, otras veces no. Decía Deng Xiaoping, dirigente de la República Popular China en los años 90, que no importa que un gato sea negro o sea blanco, mientras que hace ratones. Es una frase que ya dije alguna vez en los pocas y me parece muy importante repetirla una y otra vez, que encierra una sabiduría inmensa, que es que lo importante es que se hagan las cosas. No importa qué libro estés leyendo para llegar a esas conclusiones, lo importante es que se hagan, y que se hagan bien. Lo importante no es eh, cumplir con los postulados de no sé qué pensador económico y demás. Es importante leerlos, claro, para saber cómo es el mundo. Pero no te puedes tomar, el, por ejemplo, la riqueza de las naciones de Adam Smith como un manual, como si fuera un manual para una lavadora. No puedes tomarte eh, lo, las teorías de Hayek, por decir un economista, y claro. como si fuera ¿pues cómo funciona la televisión. No puede ser eso. Hay que adaptarse a las circunstancias actuales. Hay que ver cómo está el mundo y ver qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Hay que pensar en los fines, no en los medios. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Queremos que haya una invasión musulmana de Europa? Sí o no. Creo que no, ¿verdad? ¿Queremos que la globalización acabe con, con, el, con los empleos y acabe con los trabajos bien pagados? ¿Sí o no? Imagino que no. ¿Queremos que haya inmigración masiva? Me parece que no, ¿verdad? ¿Queremos que las familias se rompan? No, ¿verdad? ¿Queremos que hombres y mujeres vivan en un estado de enfrentamiento perpetuo y donde no se llegue, donde sea imposible formar una familia? No, ¿verdad? Pues, si queremos todo eso, a lo mejor las ideas de alguien son buenas y también las ideas de su contrario pueden ser buenas en cierta medida. Esto es imparable. Y sobre todo, este movimiento, que con Trump está ya alcanzando una notoriedad en Estados Unidos, obviamente, pero también en Europa, tiene la ventaja de que ahora mismo no estamos encerrados en, en ninguna ideología, ni estamos encerrados en un sistema de pensamiento, como lo están los progresos, como lo están los liberales, que no ven más allá, nosotros tenemos un amplio abanico en el que elegir y sobre todo podemos unir a mucha gente que aunque parta de posiciones diferentes quiera llegar a fines parecidos. Y tenemos una oportunidad ahora para hacerlo. Vamos a verlo en Francia. Vamos a verlo en Italia. Vamos a verlo en Alemania. Lo estamos viendo ya en Polonia, lo estamos viendo ya en Hungría. Lo vimos en Reino Unido. Vamos a verlo en Austria el mes que viene. Vamos a verlo. Vamos a verlo como caen de una maldita vez los ídolos de las ideologías que estuvieron dominando el panorama en las últimas décadas. Y vamos a hacerlo en España también. De verdad os lo digo. Vamos a hacerlo también en España. Confiarlo porque el futuro es nuestro. Muchas gracias.